1: Muy buenas tardes, amigos y amigos de Fuego Cruzado. Hoy es lunes, qué oye, bonito lunes, 12 de abril. Estamos aquí, como todos los lunes, con el compañero doctor Catalá. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Fernando. Y buenas tardes a los radioescuchas. Y el profesor Martín, muy buenas.
2: Saludos, buenas tardes a todos. El compañero
1: Lalo no está aquí. Se puso la vacuna y está ahora mismo en una cama, eh, con un poquito, sintiéndose un poco mareado, pero... Su, algunos de nosotros que la pusimos pasamos por allí. Mañana usted está entero, así que regrese a la vida. Su talento se necesita. Y ahí, como siempre, todos los lunes, el doctor, iba a decir catalán, no, el doctor Cabanilla, que es de otra ciencia. Muy buenas tardes, Cabanilla. Buena,
3: buenas tardes, Ignacio. No voy a pedir cambio porque me confunda con catalán.
1: <risa> este es bueno. Eh, tengo una, antes que todo, algo me pasó el domingo. Ayer yo llamé, yo siempre llamo a un, a un nieto los domingos que tiene 18 años, me dijo que se había vacunado contra el COVID en la oficina de su doctor. Y es la primera vez que yo oigo que un doctor privado puede tener vacunas del COVID. ¿Eso, ¿Eso es una excepción o ya eso es la regla?
3: En Estados Unidos parece que lo están haciendo en algunos sitios, pero, pero no, en Puerto Rico no.
1: Aquí no, ok,
3: muy bien. Hasta donde yo soy aquí no se está haciendo. ¿no?
1: Muy bien, y, pues díganos, ¿dónde es que estamos aquí con la COVID? Que creo que el diablo Pablo. está suelto, como diría la, mi mamá.
3: El diablo está suelto, pero antes de hablar del diablo, quería contestar una pregunta que me hicieron el viernes pasado acerca de la vacuna soberana de Cuba ¿Ah, sí? y de la vacunación en Haití. Digo quedado un que iba a averiguar, pues la vacuna soberana, son varias las vacunas soberanas en, en Cuba, ya la, la número uno eh, la tuvieron que abandonar porque no funcionó, ahora mismo está en la soberana dos y el ensayo clínico comenzó el 8 de marzo, tienen 44.000 voluntarios y todavía están vacunando, así que realmente pues no tenemos todavía datos en cuanto a la eficacia. En cuanto a la vacunación en Haití, eh, eso es un tema todavía más interesante. Cuando me puse a mirar, eh, realmente ahora mismo en Haití no hace falta vacunar a nadie. Esa gente tiene de, la, de, la, de las estadísticas más bajas en, cu en cuanto a casos nuevos. Están teniendo un promedio de seis casos nada más al día. ¡Wow! Es curioso porque están justamente al lado de la República Dominicana, donde tienen 436 casos por día. Ellos tienen solamente seis casos por día. Tienen de las mortalidades más bajas que hay también en, en el mundo entero. ¿A qué se debe eso? Pues yo creo que es posible que sea un elemento genético. Pero cuando te pones a mirar, yo estaba mirando la, las tablas que produce la Organización Mundial de la Salud. Y realmente los países con la mortalidad más baja por COVID. Eh, son eh, prácticamente la gran mayoría de África, son países africanos, y como Haití es prácticamente Africa. africano en el sentido de que ha habido muy poca mezcla, así es. eh, quizás eso lo protege, pero haber algún elemento genético de lo que yo supongo. Wow. Sabemos que hay algunos genes que protegen eh, del COVID, así, de, de la mortalidad del COVID, por COVID específicamente, así que yo creo que puede que sea debido a eso. Así que en este momento, pues. Eh, ellos tuvieron un pequeño pico de incidencia donde llegaron a alcanzar eh, 190 casos eh, que se infectaron en, en un día. Eso fue en junio del 2020. Y después de eso la curva se aplanó y ahora mismo está casi completamente plana. Hay días que no tienen, varios días que no tienen ni, un solo, ni una sola persona muriendo, pero la media... De, de casos eh, que mueren diariamente seis es, que es, es bien interesante ese punto
1: interesantísimo y, y eh, no han llegado vacunas de las Naciones Unidas o de algún país a
3: Haití bueno me imagino que como tienen una incidencia tan baja sí en, sí no hay en que enviarlas y, y tampoco pues imagino que que no le están dando ninguna prioridad
1: eh, me, me indican aquí en la prensa que Mañana, martes, el gobernador Pierluisi Luisi eh, indicó que inicia mañana el proceso de vacunación masiva en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso en español?
3: Bueno, eso sé que ya bajaron la edad a 16 años. Eh, no tienen que tener ninguna comodidad para vacunarte si tienes 16 años para arriba. No había oído la vacunación masiva, pero asumo que es algo parecido a lo que hicieron el otro día, ¿no?, que eh, sí. vacunaron... En un solo sitio, 10.000, vacunaron 10.000 personas. Me imagino que van a tratar de, de hacer lo mismo ahora que tienen más vacunas disponibles. Eh, me parece que, que es algo importante porque realmente pues, el problema mayor ahora mismo, como mencioné la última vez, son los, los jóvenes. Así que lo que tienen que ahora tratar de enfatizar es que la vacunación en los jóvenes. Pero que no podemos depender de eso nada más, como, como mencionamos también la última vez, pues, usando el ejemplo de Chile. Eh, en Chile, pues, a pesar de que tiene una tasa de vacunación altísima, pues tienen todavía una tasa de, de casos nuevos alta. Que yo pensé que era debido a que los jóvenes estaban alborotados después de las vacaciones, vacaciones de ellos de de, de verano pues empezaron a viajar mucho de un sitio a otro pero ahora resulta que salió una noticia hoy en el periódico también que la vacuna china parece que no está funcionando muy bien y esta es la que están usando mayormente en China ah, hombre, así sí. que a lo mejor esa es parte del problema también
1: Wow, wow. Eh, sí, en, en Puerto Rico hay vacunas porque aquí dice el secretario de salud que, que comienzan esta inoculación masiva eh, de acuerdo con el volumen de dosis que sean recibidas. Así que él se está salvando en salud. Dice: si llegan, lo, 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 le ponemos la vacuna, pero ¿hay algún problema con recibir esas vacunas en Puerto Rico o hay suficiente?
3: Bueno, en Puerto Rico no tenemos problema en no hay. cuanto a que tengamos escasez de vacunas. Y ahora, pues, me imagino que estarán llegando más con la, con la idea de Biden de que quiere hacer una una campaña, una campaña no, sino una vacunación masiva eh, para alcanzar la, la inmunidad de rebaño eh, por ahí por el julio, agosto. Así que supongo que estarán mandando más vacunas ahora. El promedio del número de, de personas que se están vacunando todos los días en Puerto Rico eh, realmente no es eh, tan alto estamos hablando de buscar por aquí para para decirte exactamente cuánto es eh, en el, los fines de semana parece que baja algo eh, pero eh, ahora mismo se están vacunando eh, como unas dos mil personas al día creo que los mil al día eh, ayer fueron doce mil doce mil novecientos noventa sea trece eh, mil personas que se vacunaron pero el día antes treinta eh, mil y el día antes de eso pues fueron 29.000, mil o sea ah, se bueno. están vacunando alrededor de una, una 20, unas treinta mil personas al día. diarias con excepción uh -huh. de ayer sí es
1: pues un montón un montón compañero sí. Martín
2: Saludos. Hola, Fernando. Saludos. Oye, me he quedado patinifuso con lo que has dicho de la situación de Haití. Digo, y eso que estoy presumiendo, como me parece evidente, que los números en Haití siempre deben ser un poco peores de lo que se conoce, ¿verdad? Eh, porque el, 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 el sistema de llevar la cuenta en Haití es, 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 muy, es muy, muy rústico. Eh, en Haití, por ejemplo, en este momento no está funcionando o apenas está funcionando el, 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 el registro demográfico. O sea, eh, eh, que, que, o sea, que no, no se registran ni eficazmente ni los nacimientos ni las muertes. Así que me imagino que, que tienen que estar, tiene que haber gente que muere eh, de, de COVID y, y, y que realmente, bueno, pues no, no los contabilizan. Pero en todo caso, parece que es tan dramático lo que tú nos dices de que es un número tan tan dramáticamente bajo comparado, qué sé yo, con su vecino inmediato, República Dominicana eh, que, que realmente llama la atención eh, que, que, que uno pensaría que estaría alguien estudiando con mucho cuidado ese tema de qué tienen en su en su género los haitianos que los protege para ver si si podemos reproducir eso de alguna manera y repartirlo, ¿verdad? Eh, pero de todas maneras es una noticia increíble pero mi pregunta a, a, a lo que iba eh, yo sé que todos los años para la influenza eh, se, me dicen verdad que la vacuna todos los años es un poco distinta porque el virus va, va cambiando Cuán difícil es ese proceso de adaptar de un año para otro las vacunas a las mutaciones eh, porque cuando se dice por ahí que tenemos que tener mucho cuidado porque esta, estos virus van mutando y las vacunas que ahora tenemos pueden perder efectividad, eh, a uno le viene a la mente que si eso pasa, eso sería una catástrofe porque como que hay que empezar de nuevo a buscar vacunas nuevas. Eh, y, pero me pregunto si realmente eh, cuán, 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 cuán oneroso es ese proceso de estar adaptando las vacunas a las mutaciones
3: ok, antes de contestar todo eso voy a hablar de, de lo que mencionaste también del problema de, de reportar eh, en, en Haití, que fue Ajá. lo primero que me vino a la cabeza pues a esta gente no está registrándolo, pero si sí tuvieron una época en que llegaron a tener 190 casos en un día
4: uh -huh.
3: y después y fue bajando gradualmente hasta que se aplanó la curva, así que yo creo que puede que no sea totalmente un problema de, de, de reportaje, sino que debe ser algo genético, por lo que yo mencioné, no que está más o menos a la par con un montón de los países africanos. Okay. Pero en cuanto a la cuestión del, de adaptar las la vacunas eh, a las mutaciones, pues la forma que lo hacen con influenza es que ellos saben eh, en, en el hemisferio sur, donde el invierno de ellos viene siendo el verano de nosotros. O sea, que para, para el verano de nosotros ya se sabe cuál es la la, la mutación predominante en el hemisferio sur, porque ellos, que ellos estudian eso. Entonces, de esa forma, pues, ya cuando llega la epidemia de influenza, que usualmente empieza por ahí por otoño, pues ya ellos tienen una vacuna. Eso lo, no, no, es, no es difícil hacerlo. Pero eh, el problema con el COVID es que parece estar mutando más que el, el, el virus de la influenza porque ahora mismo en cuestión de, de un año o menos ya tenemos varias cepas resistentes cada una con una mutación diferente y están, siguen apareciendo algunas mutaciones nuevas ahora hay una hay, hay una cepa que tiene una doble mutación así que esto pues, es problemático pero ya las compañías farmacéuticas que producen vacunas pues están preparándose para para vacunar en contra de de alguna de estas cepas. La cepa británica, que es la que predomina ahora mismo en Estados Unidos. Antes no había no había ni, ni un caso y ahora es la, la mutación más común en Estados Unidos, o sea, el, el virus más común de, de la cepa británica. Igual que en Inglaterra también. Y sin embargo, esa, esa cepa británica responde muy bien a las vacunas, así que eso no, no, no es preocupante. Lo que preocupan son otras que no parecen responder, responder tan bien como la sudafricana aunque la sudafricana la Pfizer alega que sí, que se pondría bien a la vacuna de ellos, pero la de Brasil eh, no hay tantos datos, así que no sabemos, pero sí sabemos que, que las compañías se están preparando ya y están haciendo ya vacunas específicamente para algunas de estas mutaciones, cosa de que pues, cuando llegue el momento si hay alguna cepa que está predominando en Estados Unidos o en Puerto Rico, donde sea, pues ellos van a tener una vacuna específica para, para, para esa mutación pero el problema es que hay que empezar de nuevo como si no nos hubiésemos vacunado así antes.
2: mismo a, a lo que voy que eso querría decir que estamos a tiempo digo justo a tiempo pero a tiempo para empezar a montar lo que va a ser el esquema de vacunación entre comillas para el año que viene porque habría sí, que presumir antes que, eso. que exacto que en algún momento el gobierno tiene que desarrollar un aparato institucional de salud pública eh, eh, ya con cierta hasta con cierta permanencia eh, porque lo que nos viene encima nos viene encima
3: eso es, así. es, es preocupante porque a dónde vamos a llegar no si, si seguimos así pues los gastos que, que hay que incurrir también en vacunar toda la población de nuevo no! Eh,
1: doctor, eh, ¿cuántos están encamados en el auxilio mutuo? ¿Cuántos, eh, cuántos están en, en eh, cuando están en, en peligro, ¿cómo, cómo se llama, eh, intensivo? Eh, intensivo, etcétera. Que eso para mí es un termómetro.
3: Yo tengo, yo tengo los datos para, para la isla entera. Ah, pues muy es bien, mejor. Que Ahora mismo en la isla entera hay 72 pacientes en intensivo en una unidad intensivo, eh, comparado con 73 en el día antes, 67, 60, 63, o sea, ha ido, ha ido subiendo, no hay duda. Fíjate que en, en marzo en marzo 21 estábamos hablando de un número de pacientes intensivos eh, que era, era de 19, y ha ido subiendo... 23, 25, 30, 33, 42, 43, 56, 61, 63, y ahora mismo están 72 como dije. O sea que Ha habido definitivamente un número eh, que está aumentando de forma vertiginosa. Si uno mira la curva de, de Johns Hopkins, que usa el promedio móvil de, de una semana, eh, le da miedo a uno, porque la noticia mala es que eh, rompimos ya nuestro propio récord. Eh, que lo, lo habíamos eh, alcanzado, lo habíamos establecido en diciembre 20, cuando tuvimos 972 casos eh, en un solo día, y ahora el, el 11 de abril eh, llegamos a 1.155, o sea que lo sobrepasamos por mucho y sigue subiendo, o sea que, que se está, definitivamente se, se está disparando eh, la, la pandemia. Pero lo más interesante no es eso, lo más interesante es que la mortalidad se ha mantenido en una media de 3 o sea que parece que hemos aprendido a manejar estos casos Exacto, de eso. una forma mejor que antes
1: eh, y la, la edad del paciente promedio ha bajado tengo entendido
3: Sí, definitivamente el grupo de edad más común ahora es de 20 a 29 entre el grupo de 20 a 29 años y el grupo bien, de, 10 a 20, bien, de 10 a 19 bien. si los combinamos los dos tenemos un 27% de, de, de los infectados con el COVID. Antes la, 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 la edad, el grupo de edad más común era de 50 a 59 años. Así que definitivamente ha bajado. Yo creo que yo pensé que era por la vacuna, que, que, que ya las, la gente mayor no se está infectando, pero como dije el viernes, no es debido a la vacuna, porque antes de empezar a vacunar ya, ya había bajado la edad así que es algo eh, que responde eh, a la forma que se están comportando esos grupos de edad No y parece que los lo, los mayores pues eh, somos más miedosos y, y más serios lo tomamos en serio y nos protegemos más mientras que los jóvenes pues como casi nunca se mueren y no se enferman demasiado pues no lo cogen muy en serio yo creo que ese es el problema, yo creo que es ahí donde, donde hay que enfocarse ahora
1: en la juventud en, en,
3: para poder convencerlo no solamente de que se tomen en serio esto, sino que se vacunen también. Muy bien. Eh, compañero.
5: Buenas tardes, Cabanillas. Ante el, Buenas tardes. ante el aumento de los contagios, el gobernador tomó una decisión de instituir una nueva orden ejecutiva a partir del viernes pasado, si ¿sí? lleva tres o cuatro días. Y quizás lo más polémico de esa orden fue el cierre de las escuelas eh, privadas y públicas, las que estaban abiertas, porque no estaban abiertas todas, donde hasta donde tengo entendido no ha habido nunca ningún contagio no ha habido no, no es foco de contagio pero por otro lado el aeropuerto ha aumentado dramáticamente en el aeropuerto el número de pasajeros en enero, febrero, marzo hasta el extremo de que en marzo circularon por ahí más de 400.000 personas llegaron sin vacuna el 50% o más bien sin pruebas el 50% eh, yo creo que aquí especulando, ¿verdad? si nos enfocamos en cejar los lugares donde no hay el foco de contagio, pero por otro lado no hay control en los lugares donde aparentemente puede haber un gran tráfico de personas y en consecuencia foco de contagio, pues vamos a ir por un camino quizás este, errado, no sé.
3: Han dado justamente en el clavo, porque eso mismo, ese es el tema de la, de la próxima columna mía para este domingo, yo creo que hay que enfocarse donde está el problema, como dicen los americanos: You have to go where the money is. Entonces, para que vas a, entonces a, a cerrar, por ejemplo, los restaurantes más temprano, cuando sabemos que los jóvenes de 20 años, no, los bueno. adolescentes, no van a esos restaurantes tradicionales, si sí, acaso sí. van a un chinchorro. Y así que yo creo que hay que enfocarse en eso. Y lo de las escuelas, pues, es otro tema, porque sabemos que, que, que en un estudio que yo mencioné la semana pasada que hicieron en Cataluña demostraron que realmente al abrir las escuelas no hubo ninguna ningún cambio en la pandemia y que lo, la gente que se estaba infectando en las escuelas no eran los estudiantes eran las maestras que estaban infectadas y estaban así que no, no yo no entiendo bien por qué este asunto de la escuela eh, se le ha dado tanta tanta importancia, en vez de concentrarse como dices tú muy bien eh, en, lo, en los turistas que no es que yo tenga ninguna prueba de que de que ahí están afectándose pero esos datos ellos tienen que tenerlos eh, si no los tienen pues quiere decir que no están haciendo las cosas bien porque las pruebas moleculares que se le exigen a, esa, a esos viajeros, a todos esos turistas cuando lleguen al aeropuerto eh, la mitad de ellos, como tú mencionas no tienen las pruebas entonces ¿qué es lo que hacen? Que le, les toman información el número de teléfono eh, y los llaman pero ¿qué, ¿qué sacan ellos con llamarlos? yo, yo entiendo que lo no que sacan con llamarlos eh, tampoco les exigen se supone que les exigen que entren en cuarentena pero tú crees que esos turistas que están viniendo de Estados Unidos no? ahora cuando llegan no. a Puerto Rico se van a encerrar en un hotel en cuarentena por favor sí, sí, eso sí, es sí. absurdo
2: eso en Inglaterra en este momento, ahora si llega alguien a visitar tiene que estar una cuarentena de 14 días en unos hoteles que ha designado el Estado y la policía lleva a uno desde el aeropuerto hasta ese hotel, y allí tiene que estar 14 días y tiene uno que pagarlo. Ah, no, así que, por lo tanto, la gente ha dejado de venir, no, como no, es natural. O, o, obviamente. Eh, pero si no es así, se vuelve eso un, un coladero. Eh, y la ¿cómo, caso cómo el paso nuevo
3: en Inglaterra eh, sigue subiendo vertiginosamente en dirección contraria a Puerto Rico, que va para arriba. Ellos siguen bajando y todavía no han llegado ni a una meseta.
1: ¡Wow! Extraordinario. Doctor, muchas gracias por su atención con nosotros y es importante saber lo que está pasando. Hablamos el viernes, espero que tengan mejores noticias.
3: Sí, bueno, vamos a ver, espero que sí. Un privilegio, doctor.
1: Gracias. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: De todo un poco con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana, notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De
6: todo un poco, martes a viernes por Radio Paz. Estamos vivos. Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón Conquistando Almas con la fuerza del Evangelio. Para orar en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y recaudar fondos para seguir transmitiendo la palabra de salvación a través de nuestras ondas y proclamando el Evangelio de Cristo por todos los rincones donde llega nuestra señal. Contamos con tus llamadas y contribuciones accediendo al ATH móvil de Radio Paz. Como dice Marcos 1615, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Contamos con tu generosa aportación del 19 al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
8: Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Volviendo momentáneamente a la pandemia, eh, como dijo el doctor Catalá, en marzo, según eh, el gobierno eh, de la administración del aeropuerto Luis Muñoz Marín, entraron 390.500 viajeros. Eso es un montón de gente. Y uno yo le pregunté a un amigo que está en el mundo de turismo, oye, ven acá, ven acá, ¿y esto? Y dice, mira, es fácil. Un americano no puede ir a Europa, porque no lo dejan entrar, para empezar. Un americano no puede ir a Canadá. Es verdad. Y un, mexica, un americano tiene miedo de ir a México. ¿Para dónde queda? Puerto Rico. Entonces nosotros cogemos, es como un sifón, cogemos toda esa gente que ha sacado sus dos semanas de viaje o lo que sea, y no pueden ir, porque si llegas a Inglaterra te meten en un hotel, si llegan a Italia te devuelven, en España te devuelven, entonces el mundo se ha achicado, y como esto es un vuelo eh, intraestatal en el sentido nacional, pues pueden llegar aquí, pero eh, a la misma vez eso es bueno para turismo, o sea, aquí hay, gobernar no es fácil, porque tú estás con, hablando de cosas una contra la otra, mientras más turismo llegue, con excepción de lo, lo que yo llamo tur, turismo tóxico, pero eso voy a partir de la premisa que es turismo bona fide, pues excelente. La jefa de turismo debe estar contentísima, o el, yo no sé si es hombre o mujer, contentísimo. Pero que mucha gente está llegando aquí, y es por eso, porque las otras avenidas se han cerrado, y Puerto Rico, como es, es interestatal, pues tú puedes con un avión y llegar aquí. Eh, amigos míos que han ido a Santo Domingo en, lo, en últimas dos semanas dicen que las restricciones allí eh, también son severas eh, y más o menos como aquí que no puede, no hay licor después de cierta hora tempranito en la noche eh, los sitios de cenar, etcétera cierran temprano eh, no queda nada excepto coger un JetBlue y llegar a Puerto Rico ¿eso es bueno o es malo? pues miren, yo creo que el turismo es bueno para la pandemia es mala así que ahí tenemos eso es lo malo de estar en la fortaleza tú tienes que tomar, jalar ese gatillo donde yo no estoy de acuerdo con el señor gobernador es en las escuelas, como dijo Cabanilla eso no es un foco de infección, al contrario eh, se, se ha probado que ahí, ahí no hay problema, pero eh, hay que tomar decisiones, a veces se toman decisiones que a la larga se corrigen, espero que sea así pero, it is what it is ¿qué hacemos con este, como este mundo ha cambiado nuestra vida anterior. Yo antes, si hubiera, hace más, hace dos años, si me hubieran dicho que yo iba a ver por Zoom una vista de rebaja de fianza de un, una persona acusada federalmente, hace dos años hubiera pensado, bueno, esto, bute, esto es Star Wars. Yo lo... no
2: sabía lo que era Zoom. Yo no sabía,
1: yo no sabía lo que era eso. Y ahora es regular, es más, ahora es hasta más conveniente porque todo el mundo está siempre listo, por ejemplo, yo puedo yo puedo ver un caso que arrestan a alguien para deportarlo, el Border Patrol en Aguadilla, lo puedo ver desde aquí, así que hay cosas que no van a cambiar, eso se va a quedar, pero, desgraciadamente, pues, no es fácil, eh, se mete el mundo religioso en una decisión del Tribunal Supremo, 5 a 4, el Supremo dijo, levantó las restricciones de reuniones religiosas en sus casas. En otras palabras, eh, restrictions on prayer meetings in homes. Si mi casa, yo la soy de la religión X, católica, budista, lo que usted quiera, y yo quiero reunirnos, si eres católico los domingos, si eres judío los sábados, etcétera, etcétera, para rezar, el Supremo dijo, usted tiene derecho. Ahora viene un problema de la pandemia. Entonces, ¿sabe? ¿Qué difíciles estas cosas? ¿Dónde uno tira la línea? No sé qué más decir, excepto qué problemas tenemos. Ahora el Supremo dijo, con la religión no se mete nadie, lo cual yo creo que es bueno. Así ahora, como yo soy abogado, el abogado se especializa en buscar siempre la forma de salir. Y si yo me invento una religión para rezar los bienes por la noche con, con coñac, y unos piscolados, yo sé que ustedes dos van a venir, de paso, los tengo Siempre. de feligreses Nuestra
2: devoción es conocida.
1: Pero fíjate a lo que se presta, ¿no? Así que no, no sé qué decir, compañero. Bueno,
2: pero no está muy lejos de, de un caso que en efecto se dio hace como 10 años en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Un grupo de gente en Miami de esta religión que no es propiamente una religión pero que son estas prácticas religiosas del de, de la santería, santería. Eh, y entonces eh, en un, entre una de las ceremonias parecida al vodú haitiano y que me perdonen los que saben de esto por mi ignorancia pero parecida al vodú habían una ceremonia donde eh, 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 le, le partían el, el pescuezo a unos gallos Sí, y a una gallina y entonces la sangre de la gallina caía encima sí, de no sé quién que, es y así. entonces unos vecinos <ríe> escandalizados llevaron un caso eh, alegando que eso suponía la violación de un montón de leyes y que y partían de la vale. premisa y entonces pues eso pues el Tribunal Supremo acabó en efecto decidiendo que aunque era un poco exótico <ríe> Eso no dejaba de ser una forma de práctica religiosa, o sea, no, no, no era una changuería de la gente que vivía en esa casa, sino que en efecto había un grupo significativo de personas, y eso tenía una cierta tradición, con todo lo que parecía era chocante para los que no creen en esas cosas, pero en efecto lo permitió. Eh, porque ahí entendió que la protección a la, a la libre práctica de la religión eh, quería decir que siempre y cuando <coughs> la vieja, la prueba del liberalismo final el liberalismo es lo que cree en el fondo es que no se debe prohibir nada salvo que eso le haga daño a otro Exacto. y entonces pues llega el momento en que pues verdad que el gallo la protección del gallo no tiene gran jerarquía O no la tenía entonces Llegará el momento donde ese caso haya que reevaluarlo Porque alguien diga que los gallos tienen derechos Pero por el momento En aquel momento eso se decidió Y ahora el Tribunal Supremo Lleva varios años En una carrera de toda velocidad Hacia unas interpretaciones Favorables al, a, la, a una protección De la religión y del ejercicio de la religión y de las instituciones religiosas que antes no se pensaba posible. ¿Verdad? Claro, por primera vez, yo, no, yo llevo la cuenta, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos hay siete católicos. Uh... Una de las cuales, la más reciente, la juez eh, Comey, eh, lo que le falta es el hábito, eh, es decir, lo digo en broma pero con respeto porque es una persona mu de mucha formación teológica que tiene escritos abundantísimos
4: sí,
2: sí, sí. Eh, es miembra de grupos y sociedades católicas eh, de una gran devoción eh, o sea que estamos hablando de que aquí ha habido una iniciativa muy fuerte y eso se va a ir viendo cada vez más y como se va manifestando es muchas veces lo que desde otro punto de vista parecería ser el reconocimiento a unos privilegios a escuelas religiosas y a instituciones religiosas unos privilegios que otras organizaciones no tienen eh, así es que eh, en Estados Unidos los que estén sujetos como estamos nosotros a las determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en estos asuntos eh, podemos anticipar que en los próximos años se irá eh, fortaleciendo lo vamos a ver pronto ya estaba anticipado en toda la temática del aborto muy pronto vendrán los casos donde aunque no acaben prohibiéndolo Van a ser tantas las condiciones y tantas las restricciones, que en la práctica realmente va a quedar severamente limitado el acceso. Y cuidado, y cuidado, si no llega el momento donde estos asuntos son devueltos para que cada Estado... Sí, lo determine. Así, eso es, es muy posible. Lo determine, pero así es que estamos viviendo el, 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 no solamente tiempos de pandemia en, en, en términos de salud pública, sino también en Estados Unidos, eh, es un país que está pasando por un proceso de, de reconceptualización de su propia naturaleza y pasando por un proceso de unas divisiones eh, políticas y de unas eh, confrontaciones culturales e internas muy poderosas. Compañero catalán. Ciertamente estamos viendo que
5: el federalismo en Estados Unidos como que tiene eh, un juego pendular, eh, a veces más unitario, es decir, más más juris, más jurisdicción a cargo del, gobi del gobierno federal y a veces eh, más descentralización, cada estado haciendo lo sí. suyo. Pero Ignacio, tú mencionaste eh, en tu último turno al turismo y yo quería contarte una experiencia que tuve en el viejo San Juan hace escasamente cuatro o cinco días tu centro de trabajo y tu centro de vivienda eh, y tu centro de almuerzo todos los días sí,
1: así
5: es. Eh, yo fui a, como a las 10 de la mañana a una librería a reunirme con, con el dueño de la librería que te, íbamos a discutir el asunto de un libro se puede. Eh, y el asunto es que cuando salgo de la librería que serían las 10 y media o las 11 de la mañana yo decido eh, venía caminando por la San Francisco yendo de la Plaza de Almas hacia la Plaza Colón Decido detenerme en una cafetería para tomarme un café, pero no pude entrar, porque había dos filas, pero dos filas enormes, integradas exclusivamente por turistas. Había muy pocos locales. Eh, y por turistas, yo te diría que no era el turismo común que baja de los cruceros, era otro tipo de turistas, ciertamente. Estaban vestidos de playa todos, eh, yo diría que eh, muy provocativamente, yo eh, eh, le llamo
1: eso turismo tóxico, ya yo sé por dónde tú. Pero
5: estaba lleno, no, lleno. Eso es caña. Lleno. Y ciertamente distanciamiento, absolutamente Cero. ninguno. Estaban con mascarillas, por lo menos la mayoría, porque parece que la policía ha sido más, más diligente en cuanto al uso de las mascarillas. Pero ciertamente sigue habiendo un problema, eh, ya no de desorden público, porque no vi ningún desorden, pero me parece que a la luz de cómo funciona el aeropuerto, que tú lo mencionaste en el artículo también, ahí sí. no, hay hay, no hay pruebas, ni seguimiento, ni nada, realmente. Eh, si, y si hay algo de eso, es, es, es un ritual es un, estrictamente simbólico. A la luz de eso, por ahí, es que yo diría, como hipótesis, porque no tengo pruebas, que viene gran parte del problema del incremento en, en pruebas positivas, es decir, en contagios. Eh, no creo que sean los llamados focos que están bajo el control de la orden ejecutiva que aprobó el gobernador o emitió el gobernador el viernes pasado.
1: Yo creo que la única solución con esta pandemia es vacunar a la gente. Llegamos a un momento que, que se acaba y se acabó. Ah, que el año que viene tenemos que vacunarnos de nuevo. Pues, muy bien, pero vamos a salir de esto. El problema es que los viejitos, que ahí estamos todos... Eh, ya se inocularon y no están teniendo el problema los jovencitos que no tenían edad para vacunarse ya se can dijeron ya esto se acabó, empezaron a reunirse eh, si ustedes quieren ver la juventud, calle Loíza durante los fines de semana etcétera, etcétera eh, un poquito más allá de la sinagoga de la calle Loisa van a ver mucha gente en la calle disfrutando la vida sin máscara y a las 2 y las 3 de la mañana la, la, el toque de queda no existe en ese mundo real, ah que la policía no lo arreste, bueno pero pero allí están y si no me creen sobre todo la policía del municipio porque la estatal no tiene nos han dicho que no tienen tiempo para eso, eh, vayan allí y los van a ver, pues ahí se ahí se infectan los jóvenes porque los viejos primero están invacunados y segundo lo van a estar a las 2 de la mañana en la calle Loíza, ¿no? así que es un factor doble, doble sensitivo oye Ignacio y antes que se me olvide
5: esto está fuera del tema pero provee el contexto, es que se nos puede olvidar la Junta de Planificación acaba de publicar sus proyecciones económicas revisó las estadísticas anteriores para el año fiscal 2018 la contracción de la economía de Puerto Rico es decir del Producto Nacional Bruto fue de 4.4%. Lo que bajamos. Lo que bajamos. Wow. Eso es después de María. Wow. Para el año fiscal 2019, como consecuencia de las ayudas, <coughs> en buena medida, aumentó en 1.5%, después de haberse reducido en 4.4%. Para el año fiscal 2020, se contrajo en 3.2%, según la Junta de Planificación para el año fiscal 2021 que es el año en curso que termina el 30 de junio dentro de tres meses la proyección a la luz del comportamiento de los meses anteriores es de una contracción de 2% y la proyección para el año 2022 que empieza el 1 de julio del 2021 y termina el 30 de junio del 2022 la proyección es de un incremento de 8 décimas del 1% ese es el cuadro es un cuadro totalmente negativo, a pesar de la,
1: de la danza de los millones. Y, 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 espérate, que choco con un... Yo leí en este fin de semana que Santo Domingo lleva como 3, 4, 5 años corridos sobre 6% crecimiento neto. ¿Por qué Santo Domingo, con la misma pandemia, los mismos problemas, está creciendo establemente y nosotros con ayuda americana que le zumba la manigueta billones de dólares, estamos bajando no me, no me cuadran esos dos números pero no
5: únicamente eso para el año 2021 en la economía mundial, año calendario el Fondo Monetario Internacional está proyectando un crecimiento de más de 6% en Estados Unidos 4.5% y están diciendo que es bajo que es más eh, China 8.5% wow eh, India, 13%. Yo tengo aquí una lista de países, que es la lista que publica semanalmente eh, la revista The Economist. Ninguno está en negativo para el 2021 y para el 2022. Ninguno. Pero Y, y cuando digo ninguno, estoy incluyendo ahí a España, que ha tenido muchas dificultades. Estoy incluyendo a Grecia. Sí. Ninguno. Puerto Rico.
2: Lo hace mejor.
1: Lo hace mejor. Pero... y. Y digo, usted es el economista, yo no soy. ¿Cómo es posible que con decenas de billones de dólares que están ahí en el banco, o, o lo hemos gastado o ya están en el banco, nosotros tengamos un crecimiento negativo cuando son Santo Domingo, al pelado leí en la prensa que era como el 3, 4, 5 años que llevaban más de 6%. Qué está pasando allá para copiarnos. Yo no estoy yo no estoy criticando nada. Dice por qué esa diferencia tan bárbara entre uno y otro. Bueno, la pregunta se puede reformular. ¿Qué está
5: pasando allá para copiarnos? Y o, o más bien, ¿qué está pasando aquí para que nadie se copie? No, no, muy bien, muy bien. Contéstame cualquiera de las dos. Bueno, mira,
1: no no me cuadran eso. Si ningún... tú
5: echas agua en una canasta de paja, se
1: esa va, a y... se, se va, sí, a ir, se agota.
5: Fíjate con el dinero que va a llegar probablemente al Departamento de Educación. ¿Tú has visto las contrataciones que está haciendo la secretaria de Educación? ¿Por Ay. dónde tú crees que se va a ir ese dinero? Para la educación. Se va a ir Ese dinero se va a gastar eh, productivamente. Quizás parte. Esa es la parte que explica el, el crecimiento de ocho décimas del 1% para el
1: 2022. Wow. ¿Qué se necesita? Mire, yo traje una lista aquí. Vamos, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con tenemos que tocar la Secretaria de Educación que está, tiene plutonio 220 según los científicos <risa> vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos, vamos a seguir con la economía y luego vamos a la Secretaría de Educación, que como dije, tiene plutonio 220, pero vamos primero. Bueno, tú me estabas haciendo la pregunta. La pregunta de... es cómo yo veo a Puerto Rico con decenas de billones, B de bueno, llegando a Puerto Rico, básicamente un crecimiento estancado o negativo, que es hasta peor y veo a Santo Domingo al pelao, sin nada sin ayuda, ellos mismos y están creciendo a un 6% Mira, ya, este fin de semana o el anterior ¿algo no cuadra o soy
5: yo que no entiendo? a mí la contestación me la dio un libro que estaba leyendo el otro día que desafortunadamente no tengo la ficha aquí pero que enumeraba cuál es el, el andamiaje institucional que se necesita para bregar con las cosas cuando digo andamiaje institucional es algo bien sencillo las maneras de ver, organizar y hacer las cosas número uno tú tienes que tener un sistema político coherente, ¿qué significa eso? que tengas coherencia interna buena administración pública y que tengas coherencia externa es decir, buenos vínculos internacionales número dos tienes que tener una buena relación entre el espacio público y el privado es decir Aquí el, el espacio público y privado se readecúa constantemente. Ahora, si tú lo que te tienes son políticas de privatización torpes, pues no estás readecuando el espacio público y privado. Lo estás martirizando. Tienes que tener buenas normas de administración pública, un buen sistema de mérito. Aquí no se tiene. Ciertamente no se tiene. Y como tú acabas de decir, este en el caso del Departamento de Educación, pues la cosa anda mal. Tienes que tener un buen funcionamiento de los mercados. El mercado no puede ser ni oligopólico ni monopólico. Aquí en la transportación eh, marítima tenemos un monopolio. Ya en la distribución de, la, de alimentos se está articulando un oligopolio. Así aquí la, la, el funcionamiento de los mercados es disfuncional. Tienes que tener un buen marco regulatorio, que funcione, no que ahogue, pero que discipline. Tienes que tener un buen orden público, tienes que tener un régimen fiscal coherente, efectivo, que recaude a quien le tiene que recaudar y que tenga una estructuración de gastos orientada a satisfacer las urgencias que tiene que satisfacer. Tienes que tener una clara política de desarrollo y los instrumentos para realizarla. ¿Cuál es la política de desarrollo de Puerto Rico? Ninguna. Tienes que tener una buena política educativa. ¿Cuál es la política educa educativa que se ha propuesto ahora que viene, que se está discutiendo la confirmación de la, de la nueva secretaria? Tienes que tener una política de salud bien estructurada y un sistema de salud estructurado. Mira, un plan universal de salud es un mecanismo de eh, para incentivar en la formación de nuevas empresas porque a las empresas les gusta que sus trabajadores gocen de un buen plan y que sea relativamente económico un, una buena política ambiental y una escala de valores coherente cuando ese andamiaje, concluyen los autores es disfuncional cuando abundan los vacíos institucionales que es lo más peligroso que puede haber en una sociedad, se hace más difícil producir bienes y mucho más fácil generar males. Y eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Entonces el dinero que se recibe cae en esta canasta y se desperdicia el que se usa aquí e inmediatamente sale, ese mal o bien sale del país porque el grueso, el grueso de los insumos provienen del exterior. Sí que realmente, y no, y no se están utilizando para desarrollo, excepto quizás lo que se use para alguna infraestructura, pero la infraestructura es para apoyar el aparato productivo. Las, las cajeteras no producen, las, las cajeteras sirven para que se produzca. Así que hay que tener un plan de desarrollo. En el caso de estos países que estaba mencionando, cuando meten dinero, la economía se activa, pero es una economía que ya existe en Puerto Rico, inyectar dinero no va a haber economía que se active porque esta economía se tiene que reconstruir no es que, no, no es que avivarla es que nazca nuevamente y ese es el gran problema que estamos enfrentando
1: pero yo como no soy economista te pregunto cuando tú dices reconstruir de qué tú estás hablando dime qué es reconstruir una economía hacer la nueva en el caso de Puerto
5: Rico ejemplo no tenemos una industria agroalimentaria ¿qué hace falta? pues mira hay que montarla no tenemos una industria farmacéutica estable se está desdibujando pues hay que montarla en este caso genéricos capital local es parte de ese dinero capital es del exterior ciertamente tienen que ser en el caso de la farmacéutica tienen que ser o del exterior o en el mejor de los casos joint ventures empresas de capital conjunto en el caso de turismo explorar distintas avenidas que no realmente no tenemos avenidas del turismo ecológico avenidas del turismo cultural eh, no competir con el caribe porque podemos perder pero complementarlo enlazarnos al cooperativismo al perdón al al turismo del caribe cosa que no estamos haciendo eso no está haciendo eso estamos realmente estamos pasivos y que los turistas vengan estamos positas mira te doy exención contribu contributiva al que aparezca pero no hay estrategia, no hay estrategia ninguna. Aquí la estrategia de desarrollo económico, de turismo y todo las demás es al que aparezca. Y al que aparezca le doy ventajas. Y muchas veces el que aparece así, este, como silvestre, no es precisamente el más indicado.
1: Compañero Martín. Bueno, mira,
2: ¿qué usted haría, qué, qué hacemos con esta realidad? Bueno, esto es un tema que hemos discutido antes mi teoría, yo no quiero sonar a grandes males grandes remedios eh, el problema de Puerto Rico eh, yo sé que es fácil decirlo
4: eh,
2: y, y, y difícil hacerlo eh, aquí la manera en que, está, en que nuestro gobierno y nuestro modelo de desarrollo económico están diseñados ya no producen bueno, no producen eh, son incapaces de hacer las cosas mínimas tú tienes un país donde la, cada vez se está yendo más gente tú tienes un país donde cada vez en la agricultura se produce menos tú tienes un país donde cada vez la fuerza obrera es decir, aquellos que están aptos para eh, trabajar eh, de ese grupo cada vez una proporción menor trabaja tú tienes las escuelas, como dijimos ahorita cerradas a cal y canto. Oye, pero dijera, bueno, es que están cerradas por la pandemia. Oye, pero cuando las abramos en agosto, sí. eso va a estar como nuevo, sí. porque y eso vimos es que... todas las escuelas. La de uno, no, uno. Las escuelas de Guanica están igualitas que estaban sí, sí. al otro día la de del las columnas terremoto, no han arreglado ni una columna, Oye, ni una. Otra circunstancia uno diría, caramba, pero es que no hay con qué, pero aquí los recursos están yo, yo siempre recuerdo cuando después del terremoto de Haití, creo que lo he mencionado antes aquí, después del terremoto de Haití empezó a aparecer aquellos compromisos de naciones de donar dinero para la reconstrucción de Haití y llegó el momento en que pasaban los meses y los meses y los meses y no se reconstruía nada. Y no era porque el dinero no estaba disponible, es que no había capacidad de ejecutar. Correcto. Ah, el ingeniero que tenía que hacer al puente no existía no, no existe eh, o, o el trámite para buscarlo si tú no lo tenías no había quien hiciera ese trámite es decir el, 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 la capacidad incluso de gastar el dinero eh, olvídate ahora de si efectivamente de gastarlo no, no existía y nosotros vamos por ese camino cuando hablamos de lo del aeropuerto yo comprendo que alguien hubiera dicho no mira aquí el aeropuerto hay que dejar que la gente entra y salga como el viento porque eso es bueno para el turismo y si alguien se enferma pues que se enferme, que, ah. que se ponga mascarilla
1: a los Bolsonaro no, es la que no teoría
2: lado. aquí la teoría es le vamos a exigir pruebas moleculares y al que no la tenga vamos a, eh, a, a a inducirlo a que haga una cuarentena y a monitorearlo ahora digo yo, estamos como Haití tenemos nosotros capacidad para monitorear no, eso no. Eh, pues no la tenemos decía el principito eh, San Superí cuando el general ordena a los soldados que salten de flor en flor y los soldados no saltan de quién es la culpa hombre no es de los soldados es del general porque los soldados no pueden saltar de flor en flor y entonces aquí se creen que es cuestión pues ordeno que los que lleguen al aeropuerto el que no tenga eso inmediatamente le va, va a ir a cuarentena y le vamos a dar seguimiento. Mentira, porque no hay capacidad para hacerlo. No quiero hablar de las lanchas de vieques y de las estivas de goma, pero es que no hay capacidad, no hay capacidad. Y esa ausencia de capacidad se muestra en todo. Entonces, cuál va a ser la política económica? Bueno, no por no por otra razón. Con la posible excepción del año de Arra, de los fondos de, Arra, de donde fortuna. la economía subió en casi un por ciento, como efecto directo de los gastos de Arra. Y de ese momento que tú eh, señalaste ahí Paco, donde también hubo un pequeñísimo crecimiento de, de uno y pico por ciento, fuera de eso, los últimos 15 años han sido de contracción económica. Ningún país... Yo no, sé en otra, yo no sé en la África subsahariana, pero en el mundo del cual yo tengo más familiaridad. Eso es un dato a nivel de del de libro de récord Guinness. 15 años. O sea, bueno, tú, como tú recordarás, cuando estabas en la Universidad de Maryland y cogiste aquel cursito de economía, el primero que cogiste, y te dieron la definición de que era una recesión. Una recesión era cuando la economía se contraía más de dos trimestres corridos, Aquí, más de dos trimestres,
1: Imagínate. y
2: aquí llevamos 15 años de contracción. O sea, no es que a veces sube mucho y después tiene una, no, no, es que bajando, 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 con un par de pequeños blips que apenas llegó al 1% cuando los fondos y, y Así que lo que te quiere decir eso es la doctrina de Recipsalocuitur si el carro se cayó ay, se fue por el barranco y estaba todo bien, tiene que ser porque los frenos no trabajaban, no hay ninguna otra explicación así que aquí el aparato del Estado no está funcionando su teoría de desarrollo siguen invirtiendo en una visión del desarrollo que evidentemente no está produciendo ningún resultado, porque si produjera resultado lo estaríamos viendo y eso ya tú ves que esa llegada de los dineros federales, que vienen para paliar, eso, a mi juicio, a la larga, en vez de hacer bien, lo que va a acabar haciendo es mal. Primero porque culturalmente hace que la sociedad y el Estado de Puerto Rico digan, olvídate, si hay algún problema los federales lo van a resolver FEMA, Fema, es el hombre. Fema viene a resolverlo aquí FEMA tuvo que venir a decir qué hacer con los cadáveres que había en ciencia forense FEMA tuvo que traer un par de trailers porque porque aquí en Haití se hacen autopsias y hay ciencia forense y aquí no sabíamos en un momento dado se hacían Así que esa crisis en el funcionamiento de las cosas más sencillas, pues caramba, si no se puede en lo sencillo. Paco pregunta: ¿Cuál es la estrategia de desarrollo económico? Bueno, para muestra un botón. Todos oímos, y digo, lo, lo oímos, yo lo oí porque me lo impongo como, como una asignación, ¿no? no por disfrute. Yo oí el mensaje de, de Pierluisi la semana pasada. Alguien oyó siquiera la mención de el concepto estrategia de desarrollo económico es que es que ya ese concepto no existe ya lo único que existe es vamos ahí vienen los chavos federales eso va a mover con eso ganamos las próximas elecciones de eso se trata y fíjate sin embargo que todavía uno abre el periódico de hoy por la mañana y ya estas noticias uno las oye como quien oye llover noticias a punto de perder 250 millones de pesos en educación. ¿Por qué? No? ¿Por qué? Porque la gente que tiene que llenar los formularios para solicitarlos no sabe llenarlo. Claro, ya aparecerá un primo pariente o doliente a hacer? quien hay que contratar sí, y, sabe hacerlo. y entregarle la finca eh, eh, y, y hacerlo millonario para que haga la tarea que antes cualquier burócrata medio hacía con la mano izquierda. O sea, ¿por qué? Porque el Estado se ha vuelto disfuncional. Así es que lo primer, por donde primero tenemos que empezar es con una reconceptualización del Estado, cuando de, de cuál es el rol del Estado en una sociedad y qué es lo que hay que hacer para que el Estado tenga capacidad de actuar. Eh, y entonces tenemos que atender los problemas que son parte inseparable de eso, ¿cuál va a ser el ámbito de acción del Estado? Pues es el problema del estatus, del llamado de, de una manera más fina, ¿cuál es, debe ser y es el ámbito de acción del Estado en, en, en un lugar como Puerto Rico? Eh, los recursos que hay, ¿cómo podemos utilizarlos de una manera más racional, más eficaz? Aquí lo que pasa es que nosotros, y cuando digo nosotros, digo literalmente nosotros tres. Somos personas de clase media, profesionales, que vivimos en un mundo pequeño. Eh, en Haití hay muchos millonarios, porque si todos los haitianos, entre una cosa y otra, gastan tres o cuatro pesos al día para comer y para gasolina y eso, pues ahí ya hay 50 o 60 millones de pesos que se gastan y los que, so, y los que son los dueños de las tiendas y los supermercados bien. y los puestos de gasolina, tú vas a tener cientos de familias que van a poder vivir muy bien y en Puerto Rico son miles, miles. Y nosotros como que tenemos, nosotros nos olvidamos de lo que anda pasando en el resto de esta sociedad. Eh, el empobrecimiento que está ocurriendo en puerto rico sí. una cosa es una cosa dramática eh, eh, pero cuando uno oye a la gente que tiene la responsabilidad de dirigir uno pensaría que un discurso sobre el estado del país en la, en la nota al alcance de los millones que vienen que, que además para cuando tú no hiciste nada por lograrlo porque todavía, si los hubieras tú preparado y, y los hubieras tú producido a, 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 ¿cómo se llama? a pico y pala, pues está bien que te enorgullezcas de eso, pero tú no los produciste. Eso es para el footnote de lo, que nos, de lo que nos van a mandar de afuera. Pero tú tienes que tener una teoría. Y ya aquí, o sea, ya aquí la mentalidad de la dependencia, que por cierto es lo opuesto a independencia, la mentalidad de la dependencia. Ya aquí se ha quedado con la, el, el liderato político eh, tradicional del país y son incapaces de pensar más allá de eso. Oh, de verdad que me
1: haces pensar. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Y amigas Regresamos ahora, vamos al tema de Crece la red de influencias en educación Estamos hablando de la señora Designada como secretaria de educación Elba Aponte Santos Hay unos artículos domingos y, y lunes Sobre la posibilidad de que Esta distinguida señora eh, Sea nombrada en propiedad pero han salido sencillamente mucha, muchos factores negativos estoy buscando las palabras para ser lo más abogado posible la prensa dice que esta señora Ponte ubicó figuras claves en la agencia para garantizar contratos, compras y votos a favor de su confirmación al tiempo se que se construye una red de influencias a través de reconocidas figuras políticas con acceso directo a su oficina esas son cosas mayores sencillamente con eso se pone ese nombramiento en jaque eh, la, dice la prensa apunte también ha otorgado poderes a exfuncionarios de distintas ramas del gobierno que, intervinieron, que intervienen directamente en asuntos de educación, lo cual es posible sin, sin ser parte de la agencia. También indicó, la prensa empieza a nombrarlo, personas que son, estoy siendo sutil, algo controversiales, eh, el ex superintendente del Capitolio, José Gerón Muñiz, Muñiz, eh, que es uno de los lugartenientes del de el senador Tomás Rivera Schatz eh, Carla Calzada portavoz de Muñiz en el Capitolio eh, Carlos Molina también el exalcalde de, de, de Arecibo eh, y cito eh, de la mano de Molina llegó a Educación, Jesús González, quien era vicealcalde de Arecibo, eh, también el estratega en comunicaciones Pedro Rivera Casiano, de los tiempos de, Hernando, de, de Carlos Romero Barceló y de, y de Maravilla, etcétera, etcétera. Eh, no sé si me, eh, se me queda uno que otro, eh, a un publicista eh. llamado Elio David Rivera, no sé quién es, etcétera, etcétera. Por tanto, eh, o sea, esta señora con estas con esta dos páginas del Nuevo Día, del sábado, se pone contra la pared porque uno tiene que pensar quién de verdad va a votar por ella, sea de, o no de su partido, con este escuadrón del pánico detrás de ella ya encumbrados en la dirección de educación. ¿Sería ella la secretaria o sería un monigote de estos que sí tienen poder? me tiro esa pregunta al aire sin, sin, sin aventurarme a decir nada, compañero Martín
2: bueno yo en este programa en distintas ocasiones he, he planteado la pregunta de cómo fue posible que un monopolio de generación eléctrica en un país como Puerto Rico se fuera a la quiebra
6: que no es fácil eso no
2: es fácil eh, pero de eso no vamos a hablar hoy vamos a hablar de otra pregunta ¿cómo es posible tener un sistema de educación ¿cómo ha sido posible en el que todos los años tú gastas más dinero en menos estudiantes y con peores resultados oye, y lo logras superar ¿Todos los años? Pues, ¿quién, ¿quién trajo esa película? La misma gente que te trajo la película de cómo tú llevas a la quiebra a la Autoridad de Energía Eléctrica. Tú que eres un hombre de mar, que fuiste náutico, yo te entrego a ti un barco para que vaya de aquí a Sudamérica. Y entonces, tú tienes que designar a un maquinista, Seguro, oficial. A, un, a uno que va a bregar con <coughs> las cartas de navegación, a un navegante, a otro que tiene que ser el operador de radio, <coughs> las cosas esenciales de la nave. Y entonces, <coughs> cuando tú estás preparando eso, algunos amigos a quien tú le debes muchos favores, entre otros el que te hayan dejado ser capitán del barco, te dicen, «Oye Ignacio, yo tengo un sobrino». <coughs> que ese trabajo que paga seis mil pesos al mes, ese de maquinista es bueno, yo creo que entonces tú preguntas, oye, ¿dónde es que él estudió? entonces dice, bueno, pero él siempre él siempre le gustó mucho la pesca ese, ese es su único vínculo con el mar, pero tú como le debes, no tienes otra alternativa entonces los nombres, llega el otro que te llama. El de radio. Si sí, no, llega el otro que te llama y a quien tú le tienes que hacer eso porque es contratista y si tú lo tratas bien, él te va a hacer una piscina en tu casa. Ah, y pues. te dice, oye Ignacio, ve acá y ese puesto de operador de radio. Y entonces llega el momento en que tú conformas la tripulación, la tripulación. fundamental de tu barco. Con alguien, el, con seis o siete personas, en las seis o siete posiciones claves del barco, pues la pregunta es: ¿cuántas horas desde que sale de se va a tomar? En lo que el barco se va a ir a pique en el Caribe. Es <ríe> porque tiene que ser. <ríe> porque, entonces, por eso es que cuando tú lees esa noticia y tú nos dices quiénes son la tripulación no, que, están, claro. que lo, los jefes de departamento de tripulación que están nombrando en, en educación pues entonces ahí está la contestación a mi pregunta retórica de cómo es posible todos los años gastar más dinero en menos estudiantes y con peores resultados, pues esa es la forma y así lo hicieron en energía eléctrica y y, y, y donde quiera que, que que lo deje, van a ser lo mismo populares y PNB, porque en eso se convirtió la temática gubernamental. La manera de ganarse la vida para un sector poderoso de la sociedad puertorriqueña es despellejando al gobierno de Puerto Rico. Y al despellejarlo, a los que dependemos para recibir servicios desde salud hasta policía, hasta el registro demográfico, hasta, hasta la licencia del automóvil, hasta la lanchita pavieque, hasta alguien que se ocupe de que no se acumule el agua en las gomas, en las la goma, la gomeras, los que dependemos de que el gobierno se ocupe de eso, pues hemos estamos al pairo completamente desprotegidos. Eh, así que eso que estamos viendo hoy es la, es la mejor indicación de que muy a pesar de los buenos sentimientos, que no dudo de que Pedro Pierluisi tenga, eh, pero lo que es hay una desconexión de la realidad demasiado grande. Porque si yo soy Pedro Pierluisi y leo ese artículo, no, ¿no? yo primero que conozco a los, a los con, muchachos a la, la a la tripulación. <risa> <risa> y podrá ver en eso, yo no los conozco una u otra excepción, no tengo por qué pintar a todos del mismo color. Pero a lo que voy, es que es que eso es, eso es casi una caricatura de lo y eso que tú ves ahí eso mismo es en obras públicas eso mismo fue en carretera eso, eso mismo era departamento por departamento por departamento así que por lo tanto pues, 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 pues ¿cuánta, cu, cu, cuánta, ¿cuántas neveras industriales puedes montar en la camioneta pick hasta que llegue el momento en que se colapsa? y entonces eso es lo que ha pasado aquí y lo curioso es que siguen haciéndolo y como ya no pueden defenderlo con ninguna teoría ahora entonces los discursos son sobre los muchos fondos federales que vienen por ahí y como si las cosas están mal es porque no han venido con suficiente rapidez
1: bueno, antes que todo como me habló del mundo mío anterior eh, un barco necesitas siguiente, mínimo lo siguiente, primero el capitán, first officer, primer oficial que es el vicecapitán, que cuando él está durmiendo pero está a cargo de ese tipo de cosas, sigo bajando, cargo master, el que dice dónde van las cosas porque si no el barco se carga de, de forma incorrecta y se puede hundir, luego el, en, en el mundo militar se llama como C O, -M -M -O el oficial a cargo de las comunicaciones sin ese, el barco sale y está perdido en el espacio. Y ab abajo, eh, Engine Room, el, el, barco de ma el, el ingeniero de máquina que es el que se encarga de que la hélice dé vuelta. Si no, no hay que pensar en nada. Eh, y hay uno, uno que son los más importantes, DC, Damage Control, son los que saben un poquito de todo. Y cuando hay un problema, ellos solucionan. Si hay un fuego, ellos lo buscan. Si hay un escape de agua, ellos lo, lo remedian. DC en un barco es importante. Y este, el, el equipo que la señora Secretaria de, de Educación con el, el es, es titanic es un ñame no, no, no tienen chance. Es más, dudo que salpen. Que, que, que corten las amarras y salpen. Pero, sí. una pregunta, de verdad con esto que salió en el periódico, ella piensa, porque dijo hoy que yo no me rindo, yo sigo para adelante, ella de verdad piensa que tiene posibilidad de ser secretaria de educación. <coughs> Así de profundo en la enajenación de la realidad. Lea estos artículo, estamos hablando, página 4, sábado, <coughs> el nuevo día de dos páginas, eh, sencillamente pero, hay que saber con la vida cuándo llegar y sobre todo cuándo pero, irse. Pero mire Ignacio. Hace unos minutos estábamos
5: discutiendo por qué Puerto Rico está encajado y no se desarrolla. Eh, pues mira, no se desarrolla ni económicamente, ni socialmente, ni culturalmente con secretarios así. En cualquier tratado de desarrollo, la variable clave siempre es la educación porque la educación es resultado Perfecto. del desarrollo y también es instrumento para el desarrollo, Perfecto. es vehículo para el desarrollo. Ahora, el gobernador Pierluisi nominó a esta señora hace dos, dos meses, más o menos, para la Secretaría de Educación. En esos dos meses, luego de transcurridos dos meses, ¿qué se ha discutido sobre la filosofía educativa de ella, o del departamento que propone ella, sobre la estructura curricular, de ese departamento ¿qué se ha discutido absolutamente nada lo único que se ha discutido es lo torpe que resulta ella en su comunicación pública demostrada eh, en la interpelación que le hicieron en la Cámara de Representantes y las pistas que se han dado en el Senado y ahora no ahora, desde cierto tiempo ya los nombramientos estos que son realmente desafortunados pues qué se puede esperar lo que se puede esperar es un mal departamento de educación, no, no, que carece de cabeza, educación que carece de cabeza, que es ya este un oxímoron de ajanque, así que esto realmente augura mal, augura mal, y los desafortunados, como estaban diciendo ustedes, que esto no sucede únicamente en el departamento de educación, que es importantísimo, es que ha sucedido y sucede en salud, en hacienda, en, en, en el Departamento de Desarrollo Económico, en las corporaciones públicas, esta politización ya hayana en lo en la vulgaridad. Porque uno no puede decir otra cosa estrictamente vulgar. Y eso es lo
1: que tenemos. Yo lo que me fascina, eh, eh, por curiosidad, yo soy como los gatos chiquitos, de verdad ya piensa que tiene posibilidad ante esta realidad así de enajenado eh, es, está o, o tal vez el, el, el enajenado sea yo bueno, o sea, mira, no. hasta que salió
2: ese artículo hasta que salió ese artículo <tose> el score era el siguiente de los 10 senadores PNP había 9 que iban a votar a, que se decía iban a votar a favor de ella había cuatro populares de los 12 populares había cuatro inclinados a votar a favor de ella cuatro más nueve trece le faltaba uno para llegar al número mágico de 14. de 14 y estaban poniéndole presión a Vargas Vidot para que Vargas Vidot fuera el voto número 14 wow. bueno, eso es antes de eso Tú me preguntarás, oye, Fernando, usando el manual de Ciencia Política 101, ¿por qué una persona que ha hecho el pobre desempeño que ha hecho ella durante estas esta semanas en, en que ha estado designada, eh, ¿por qué habría, porque que un PNP la apoye, bueno, pues disciplina de partido, pero que haya cuatro populares? Sí, eso es Uno se pregunta... ¿Por qué cuatro? Oye, porque de cuatro para cinco lo que falta es uno más. <risa> eh, y yo te quiero decir lo que podría ser una explicación. No quiero decir que lo sea, porque no conozco ni cuáles son los cuatro por nombre y apellido, ni si ese es el caso. Pero yo soy senador. Y nombran, eh, designan a eh, Ignacio, secretario de Educación. No es de mi partido. Eh, y entonces pues, Ignacio viene a mi oficina, como, como es, normal. Esto es normal yo hago tres preguntas sobre su filosofía educativa por aquello de llenar el expediente, que no se diga que yo no le pregunté, y yo digo oiga, eh, eh, Ignacio, por cierto yo soy de allá de la zona de, de Guayama yo soy senador por Guayama oiga, y nosotros tenemos un problema tremendo y es que en la dirección regional ahí andan muy mal las escuelas por esto, por lo otro oiga, pero hay una gente, hay, mira, hay uno que fue subdirector regional Excelente. Por cierto, tiene el mismo apellido mío, porque es primo mío. Eh, y él, yo creo que y él es un tipo que no se mete en política. No sé, él es popular, pero él no se mete en política. Y, 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 y yo estoy seguro que sí, que él siempre ha tenido admiración por usted. Así es que yo creo que si usted ese hombre, yo creo que podría ayudarlo mucho a usted en Guayama. Y yo creo que si, si con una decisión como esa, para mí significaría que usted es un hombre que está por encima de la política. Pues ya tú sabes. ¿Eso es así de sencillo? Así de sencillo. <risa> en algunos casos, no <risa> digo en todos. Pero ya tú ves, pues, es, que, es, es que no podemos llevarnos las manos a la ¡Anda! cabeza porque lo, lo, que, lo que estamos viendo indica que muchas cosas ocurren así. Muchas. Entonces, o es que habrá cuatro populares que quedaron deslumbrados con su sapiencia pedagógica. Porque entonces ahí sí que me preocupo por si están cualificados. Por, por, está... por si está cualificados. ¿Mm? Así es que lo que te quiero decir es que aún en esta situación, ahora, ahora que salió ese artículo, hombre, que no dice nada que esos cuatro no supieran, por
1: favor, claro.
2: hombre son gente que, sí, ya que no, no es que tienen espuelas es que en las espuelas de ellos es que duermen los otros gallos y entonces ahora que esto se sabe pues ahora quizás algunos de ellos asuman una actitud más discreta y más pulcra y quizás haya uno que una pena que no la pueda apoyar porque será el nombramiento del primo <risa> pero, pero también está mi elección por el medio en la próxima eh, así es que desgraciadamente eh, los estándares se han vuelto muy bajos se sí, ha vuelto muy Educación bajos. es eh, y entonces un, de, un departamento como ese aquí no hay la más mínimo no hay el más mínimo debate de ella ni planteamiento de ella sobre las cosas que hay que hacer en educación ninguno eh, el gobernador no lo menciona como si eso fuera una cosa que corre sola. De lo que hay que buscar es alguien que, que esté a cargo, sí, sí. pero que eso corre bien y corre solo y anda. Sí, cuando estamos hablando de un departamento que, en términos de su resultado, de su, de su rendimiento, de los niveles de manejo, de destreza de sus estudiantes, está por el piso. ¿Verdad? Y entonces, nada de eso lo hablan ni lo piensan. Y ella, que uno pensaría que pudiera haber sido una persona que diera, mire, yo vengo aquí a tratar de llevar a cabo una reforma, que son las siguientes, y pienso hacerlo de tal manera, y cuento con ustedes, pero, eh, así es que, pero, le dicen que, si le y, y si votan en contra, como 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 creo yo que va a pasar, entonces habrá que ver quién es el próximo, y a todo esto, pues, seguirá el, la, la circunstancia esta.
1: Eh, en el mundo de inteligencia, cuando uno tiene que analizar un país, yo era de un niño, eh, una de las cosas que tú tenías que analizar es, examina su sistema de educación pública. Búscate el país que tú quieras, Finlandia, eso es de primera clase. ¿Y dónde está Finlandia? En Finlandia no hay pobreza. Israel, Vietnam, examina a los países puntales en educación Cuba es uno de ellos de paso y quitando la política aparte y tú ves países que echan champalán Suecia Noruega Canadá examinan su sistema de educación pública Estados Unidos no es uno de ellos desgraciadamente y tú vas a ver que las naciones más avanzadas con menos desigualdad son las que tienen los mejores sistemas de educación pública por tanto ¿Quién es el secretario de Educación? Es bien importante en Puerto Rico. No es para que poner a, eh, de la tripulación estén todos comprometidos con el partido o con otros políticos y no con usted. Tienen que responderle usted. Si usted va a ser capitán de navío, tienen que ser capitán de navío, no un oficial más, porque para eso está de más. A mí me dijo yo almorcé hoy en el grupo que almuerzo siempre por el viejo San Juan, uno que sabe del mundo de publicitario, porque sale en la prensa que un político preguntó, ¿de dónde sale el dinero para pagarle a los dos señores que están que están envueltos en la publicidad? Dice, eso no es ahora, eso es después que la nominen. Porque entonces, después que la nominen, nombran a esos dos publicitarios de educación que brega con billones de dólares. Y ahí sí que... el hay Así que ahora es una donación con miras a una inversión. Dice, el sistema educativo de un país no puede... estar estarás funcionando así miren la gente que eh, el vicealcalde de, de Arecibo que perdió las elecciones el alcalde que perdió las elecciones qué tracto educativo tiene esa gente eh, díganme eh, sería bueno pero nada a mí lo que me sorprende y eso lo mencionó compañero Martín cómo hay gente que ante esta realidad dice <risa> ella tiene mi voto si usted es un kamikaze, eh, PNP, pues yo no tengo problema, porque la política a veces arranca todas las pasiones. Ahora, si usted considera que usted es un legislador de Puerto Rico, usted tiene que analizar esa, esa cosa, y el, el que está a cargo de, 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 de educación es uno de los puestos más importantes en cualquier país del mundo. Y nosotros lo bregamos así, bueno eso el que está allí pues un monigote de estos cuatro o cinco que van a correr educación y eso da vergüenza no sé qué más decir vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: del 19 al 23 de abril Radio Paz celebrará el Radio Maratón conquistando almas con la fuerza del evangelio
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene nuevo liderato, empezando, creo que fue el sábado. El ex, -represen -re -re -ex representante... Manuel Natal sustituyó a la amiga y senadora Ana Irma Rivera Lacen y trabajará junto a Roberto Pagán, creo que ese es uh, un persona, una persona ligada al movimiento obrero, si no me equivoco. Eh, así que eh, en esta semana, eh, tras una extensa asamblea, Victoria Ciudadana nombró a Manuel Natal, que no, no no creo que nadie en Puerto Rico se sorprendió eh, las, como todos sabemos la, pre, la señora Lúgaro, que fue candidata a la gobernación renunció a, al partido eh, en el sentido de liderato y se unió a una, una compañía de estas de, de esos goodwill, como se llama esa cosa eh eh, y sencillamente pues dejó ese vacío que lo está llenando eh, Manuel Natal. Yo creo que tiene la capacidad de hacerlo. Le oció lo mejor. Pero el, el fenómeno de movimiento Victoria Ciudadana es algo que debemos examinar. Primero vamos a hablar de Natal y luego de lo que significa ese tercer partido. Martín.
2: Bueno, primero, obviamente a mí no me extraña nada Natal tuvo un magnífico desempeño en las elecciones Excelente, excelente <coughs> Sacó más votos que el Partido Popular en Increíble San Juan, Cuando mucha gente pensaba que Que no tenía que, no, y que Pensaba que habría que sería lo contrario Que habría muchos populares que le resentirían Que había dejado de ser popular, ¿verdad? Y sin embargo tuvo un excelente Un excelente desempeño eh, y, y por lo tanto No, no me extraña nada que ausente la señora Lúgaro eh, él un poco le toque le, le toque la, la presidencia del partido. Eh, así es que ahora, claro, la, la tarea de ellos es, es tratar de institucionalizarse, ¿verdad? Porque es un partido que se crea en una circunstancia muy momentánea, bueno, eso, eh, en un momento dado, donde todavía no tenía un un perfil propio, ¿verdad?, de contenido, cuando uno... Eh, porque es que acaba de nacer y, na y nace en una coyuntura muy particular y como que está por verse en qué se convierte en términos de su contenido, en términos de su eh, de su, de sus proyectos y de sus planes de gobierno. <coughs> Fue un, pa un partido que no tuvo candidatos en muchos sitios en Puerto Rico. <coughs> Así que habrá que ver ahora... Cómo ¿Qué pasa cuando ese, ese movimiento que fue una especie de ventetú, lo digo con, con, con todo respeto, una especie de ventetú que funcionó, que sacó muchos votos eh, y, y que en qué se va a convertir eso en términos de los grandes temas del país? Así es que taller, eh, taller tienen por delante, eh, tienen eh, gente en la legislatura, en cámara y senado, gente de talento. Eh, así es que habrá que ver en qué se convierten dentro del cuadro político puertorriqueño y qué llegan a representar eh, eso realmente es lo que, está, lo que está por verse porque es un partido en ese sentido acabado de nacer y acabado de nacer eh, en una circunstancia donde no es fácil uno identificarlo yo me acuerdo por ejemplo Rogelio Figueroa Sí. Rogelio, la 90% de la campaña de Rogelio era con el tema ambiental y tú decías Rogelio y pensabas en el ambiente cuando uno piensa en Victoria Ciudadana uno piensa en Lugaro, pero, pero no en un tema eh, ¿verdad? no dudo de que los haya pero habrá que ver cómo se desarrollan esos consensos internos, Roberto Pagán sé que fue electo Vicepresidente, vicepresidente. el equivalente. Una persona muy importante en ese partido porque no solamente que fue uno de los fundadores, líder sindical. Él líder del SPT y la campaña de Victoria Ciudadana la pagó el SPT. Veo. Bueno. O sea, todos los anuncios aquellos abajo decían SPT, o sea, que, que estamos hablando de un, de un socio muy importante en la en en la empresa política porque es el hombre que, que le, le, le le consiguió acceso a, a un financiamiento importantísimo y casi exclusivo eh, durante esa campaña eh, así es que vamos a ver si ahora que cuando él se revele públicamente verdad como una yo, yo incluso no, no creo que lo he conocido nunca eh, vamos a ver qué tal es como figura pública y cuál es su mensaje y, su, y sus posiciones eh, pero nada, esto era un momento que era de anticiparse después de la ida de, de la señora Lúgaro, pues, pues eso no se podía quedar descabezado. Eh, y el señor Lúgaro eh, fue un político muy, muy, muy exitoso en las elecciones pasadas. Habrá que ver eh, cómo le va en su nuevo rol. Compañero. <coughs> bueno, ciertamente el, el
5: partido Victoria Ciudadana está en un proceso de definición. Porque... El pluralismo que del que hacía gala, pues tiene sus límites. Llega el momento en que eh, se pueden oscurecer todas las opciones y el pluralismo es muy amplio. Eh, ahí en el, en el caso del estatus, por ejemplo, ellos acogían a estadistas, independentistas, eh, estadoliburistas y de cualquier otra opción, libre asociacionistas. Eh, pero eh, seguirán así, pues no lo sabemos. En el caso de programas sociales o socioeconómicos, por un lado estaba la representación laboral, eh, te, heredó a alguna gente del, del Partido de los Trabajadores, con, por ejemplo encabezado por Rafael Bernabe, pero también tenía una orientación de políticas de género, que destacó mucho la, la, la candidata gobernadora, la licenciada Lúgaro, y que también destaca la senadora Anaírma Gibera Lacén. Eh, así que hay distintas vertientes que tienen que irlas armonizando. Eh, lo del estatus es difícil de armonizar, pero tienen que armonizar, porque de no, si no armonizan, la semilla de la división va a estar muy presente. Y con el entusiasmo que hubo en las elecciones del 2020, con ese nuevo partido, pues esas semillas de la división eh, no se hicieron notar pero ahora podrían hacerse notar, sobre todo cuando tienen cuatro legisladores en la Asamblea Legislativa. Así que ya veremos.
1: Yo no sé, yo, yo veo a, primero, yo creo que Victoria Ciudadana sacó los números que sacó, que son impresionantes, porque hay una queja de la ciudadanía a los dos partidos clásicos, como la Coca-Cola y la, y la nueva Coca-Cola. Ya había, eh, hay extenuación de nosotros los que hemos sido estadistas, los que han sido populares, por dos partidos que siguen dando tumbos por la vida y uno no ve hacia dónde van. Si le añades un toque ese cóctel de corrupción, estamos hablando ahorita de la señora secretaria de Educación y, y los, los miembros de su tripulación de ese barco, pues la gente dice, espérate, de verdad, nosotros queremos de verdad ser estadistas. Y yo creo que hay una queja, hay una, una decepción de una generación que está por debajo de nosotros en el sentido de edad, que dicen, esos dos partidos no sirven para nada. Entonces llega un momento que empiezan a buscar otras opciones. Y encontraron dos vertientes. Una fue Victoria Ciudadana que no existía, y en eso Manuel Natal tiene A+, de haber llegado segundo en San Juan pegadito tampoco es que le dieron una pela no, no, pegado, hubo que contar votos eso es fascinante y sacaron dos senadores y dos representantes excelente pero yo no creo que eso en sí es que ese partido lleva esa matrícula hacia un fin específico sino yo creo que fue una queja al colapso del sistema y, y yo puedo ser uno de esos, de los colapsados, vamos a ponerlo así. Yo, eh, que nunca tuve duda de nada, llega un momento y dice: Espérate, ¿qué estamos haciendo con, con el partido donde yo he estado toda mi vida? Y yo creo que esa eso, si ese colapso político sigue, Victoria Ciudadana tiene mucha, mucho futuro. Tiene, a la larga, tiene que identificarse con para qué existe. Existe para ser un partido. De, conservador, de centro de izquierda eh, pro status quo mirando hacia la estadidad, pro independencia llega un momento que por mucho queja que haya, la gente va a pedirte da, de, dame tu ticket de Londres a ver para pa, pa dónde pa tú vas y en eso puede haber problemas porque ahí hay gente gente muy capacitada, quiero decirle desde la no hay, no hay extrema derecha desde el, el centro derecha hasta la extrema izquierda eh, ¿qué, ¿Cuál de esos bandos va a prevalecer? Pues eso es un problema de Victoria Ciudadana muy, muy volátil y que ahí tiene que tener mucho cuidado. Eh, ¿Seguirá la queja de la ciudadanía con los dos partidos fracasados? Eh, si siguen así, pues Victoria Ciudadana tiene, eh, tiene vida. Otro renglón a mi tesis de que hay una queja básicamente a los dos partidos clásicos es el brinco de votos del PIB que uno siempre lo ponía en, la, en, lo, en el margen de error de la... Y esta vez no, esta vez brincó como siete veces. ¿Y por qué brincó siete veces? Hay siete veces más independentistas. Pues mire, tal vez, tal vez, esos independentistas esta vez dijeron, no, no, yo no voto ni por el Partido Popular ni por otro voto PIB. O, o tal vez gente que dice, yo quiero presentar mi voto de protesta. Así que ahí, esto es como un ambiente de volcán donde todavía no ha habido una erupción, pero hay movimientos de, de, que, que ya esa, esa montaña empieza a, 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 a generar calor. Ese calor es el resultado de Victoria Ciudadana y es el resultado del brinco en votos del PIB. Eh, seguiremos así para el 24? De verdad, no sé. Ahora entran un montón de billones, que eso puede ser que si, se, si no hay corrupción, si se emplean correctamente... Eh, para un gobierno de gente que uno sepa que están haciendo lo mejor posible ay, ayudaría mucho al PNP, pero como dicen los doctores, it is what it is, hay que esperar a ver lo que va a pasar, Martín. ¿Dónde
2: tú lo ves? Bueno, igual, o sea, está, está todo el, el futuro. Yo creo, sin embargo, que podemos eh, sin, sin arriesgarnos no, no mucho, pasa, sin arriesgarnos mucho, creo que podemos decir que en este momento no se ve ni en el Partido Popular ni en el Partido Nuevo Progresista como institución no se ve el tipo de actitud, de humildad y de autocrítica eh, y de análisis de lo que... De, del, del vendaval que les pasó por encima en las pasadas elecciones y de por qué le ocurrió y me parece que ellos están, el PNP y el Partido Popular en la actitud de que eso fue un asunto fuera de serie eh, y que ya pronto las cosas volverán entre comillas a la normalidad. Porque cuando los veo a Tatito y a José Luis Dalmau, el presidente del Senado, y veo a Pierluís, los veo funcionando. Bueno, este episodio que estamos viendo, con las designaciones, y entonces por el otro lado vas al, al, al lado popular y ves a Tatito diciendo que hasta que no le den las reformas que él quiere de la ley electoral, se, se queda pendiente el nombramiento del secretario de Estado. No, no por los méritos o de méritos sino porque porque él no, se le va a sentar encima hasta que lo complazcan en el tema electoral o sea que también me parece que no han pasado ni tres meses de, o cuatro meses de las elecciones y la impresión que uno tiene es que el Partido Popular y el PNP no han aprendido absolutamente nada, por lo tanto esa la premisa tuya de que de, de que banco está bajo como Gardel y que el haber tenido el resbalón que tuvieron en las elecciones pasadas no los ha llevado a tratar de, 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 de hacer una reinvención ¿verdad? eh miralo bregando con el tema del estatus en el congreso a los dos eso de es, es, que, es que como los Borbones ni aprenden ni olvidan es eh, una cosa terrible eh, así es que el cuadro para, la, para al, a, a la hacia elecciones futuras en Puerto Rico va a representar campo para aquellos que tengan un mensaje coherente en el caso de Victoria y Ciudadana el reto es si será capaz de articularlo Ahora ya como una institución permanente, o si como tú eh, implicabas en tu pregunta, aquello fue una, una, una conjunción de circunstancias momentáneas que ahora se vaya a desperdigar o a hacer salir agua, porque ahí hay gente que viene de muchas vertientes, pero eso está por verse. Lo que sí va a haber, sin duda alguna, es taller, para quien plantee visiones coherentes de futuro que contrasten con la, eh, con, con la con el fracaso y las visiones fracasadas del PNP y del Partido Popular.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Veremos ahora. El, el Victoria Ciudadana, Ciudadana tiene un gran reto. Es para qué existen. En algún momento tiene que tener una, un ideal, una 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 norma administrativa. No sé. Y antes yo eso es mi tesis. Fue un reflejo de una queja generalizada que sí existe y todavía está. Eso es cierto. También estoy de acuerdo con Martín. En los dos partidos parece que no perdieron, que ambos ganaron, que todo está bien. El estatus quo sigue eh, porque nadie se ha cuestionado por qué np bajó a 32%. Un, un partido que antes ganaba solo. Eh, nadie dice, pero ¿por qué hemos perdido 20%? Y la estadidad ganó por un 52. No, nadie se ha dicho, vamos, eso se llama en el Navy Damage Control. Vamos, vamos a sentarnos aquí a ver qué pasó, eso es importante. Si no se hace, va a ser el mismo error la próxima vez. Y
2: en el caso de los populares, lo mismo. En una elección frente a los cuatro años de gobierno más caótico que Puerto Rico había tenido, Perdieron. Eh, que uno pensaría que los populares por eliminación... Iban a ganar, pero aunque Aunque con chiquita banana de candidato a gobernador hubieran ganado, <risa> y resulta que, 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 en, que en una elección donde para ganar lo que había que haber sacado es más de 33, y, y no pudieron. Y no
1: pudieron. Eso estoy, estoy de acuerdo. Vamos a una pausa, amigos. Son las 6, 7 menos cuarto. Yo. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico.
6: La pequeña
0: gigante te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable
2: auspiciado por MMM Alianza. Un club rotario escasa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Regresamos amigos y amigas, hay una noticia seria como tiene que ver con mundo económico, pues sabe con quién va a hablar de eso, porque de eso yo no sé mucho, de camino otro impuesto a las empresas foráneas en Puerto Rico quiero decir que las empresas foráneas en Puerto Rico constituyen el 20 o 22 o 23 por ciento del presupuesto de Puerto Rico, así es que eso es una, la espina dorsal de nuestra economía en este momento son las empresas foráneas y parece que hay avisos de tormenta en el horizonte, compañero. Bueno, para beneficio de los
5: radioescuchas, vamos a definir lo que son corporaciones foráneas controladas. Son corporaciones norteamericanas de intereses americanos radicados en jurisdicciones extranjeras, contributivamente hablando, y que son controladas por intereses norteamericanos porque más del 50% de las acciones, mucho más, es de residentes norteamericanos. Esas corporaciones en Puerto Rico y, o en Singapur, o en República Dominicana, o en Irlanda, están sujetas a la misma, eh, las mismas normas tributarias de parte de Estados Unidos. Exactamente las mismas. No son las 936 que eran de excepción. Estas son corporaciones foráneas controladas y así están en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que se está discutiendo ahora? bueno lo que se está discutiendo es que el presidente la administración del presidente Biden va a aumentar los sí. impuestos en Estados Unidos los impuestos corporativos que el, el presidente Trump en el 2017 una legislación del 2017 sumamente complicada bajo esa administración se bajaron pero además la propuesta busca elevar de 10.5%, que es en la actualidad, al 21% el impuesto sobre la propiedad intelectual de estas corporaciones foráneas controladas, lo que llaman el Guilty Tax, por sus siglas en inglés. Básicamente esos son impuestos sobre licencias y patentes de esas corporaciones. Pero va a ser algo más, va a ampliar la base contributiva, no se va a circunscribir a licencias y patentes. Así que el peso contributivo va a ser mayor. Esto se viene anticipando desde hace décadas. En Puerto Rico, debo decir que lo hemos dicho mucho y por eso insistíamos en dos cosas. En diseñar un sistema contributivo en Puerto Rico que se valiera hasta donde eso fuera posible de las deducciones o de los créditos que pueden reclamar las matrices allá en Estados Unidos de esos eh, de esas contribuciones pero dos, dos instituir un programa de gasto público orientado a incentivar eh, a la inversión es decir que la inversión no sea incentivada exclusivamente por exenciones fiscales sino por un gasto público orientado de manera particular ninguna de las dos cosas se ha hecho. Esto nos coloca en
1: desventaja por una razón. ¿Qué, qué resultado? ¿Qué es lo que puede pasar? Si
5: aumenta de 10.5 a 21% el impuesto, pero aumenta lo mismo aquí que en Singapur, que en donde quiera que estén esas corporaciones norteamericanas. Pero ellos tienen una ventaja que nosotros no tenemos. ¿Singapur qué puede hacer? Dice, no, no te estableces aquí porque aquí yo tengo un tratadito con Australia y otro con China que te puedo facilitar el ganar clientela allá. Pero además ya han hecho otra cosa, que lo dijimos aquí y lo han dicho los asesores del gobierno. Tienen que incentivar inversión con gasto. Singapur, en el 2000 y pico, mientras se iban las 936 aquí, cuando se derogó las 936, ¿qué hizo Singapur? estableció en Singapur lo que se llama la Biópolis. Eso es una especie de ciudad de investigación y desarrollo. ¿Investigación y desarrollo en qué? En biomédica, biotecnología y farmacéutica. Y Singapur, que hace 20 años no era una potencia en farmacéutica, sino que estaba más dedicado a la electrónica, ahora es una potencia en farmacéutica. No meramente con exenciones contributivas, sino proveyéndole laboratorios tú quieres 20 para acá eh, te van a cobrar contribuciones igual que en Puerto Rico por aquí tenemos este laboratorio de investigación y desarrollo que podemos ahí generar nuevas medicinas con nuevas patentes nuevas licencias y eso en Puerto Rico hemos sido extraordinariamente pasivos, el único instrumento aquí siempre fue la exención contributiva como yo he dicho muchas veces en este, en este programa en Puerto Rico solamente se han utilizado, se han diseñado, si es que se puede llamar diseño, dos políticas. La política de exención contributiva, pero una política pasiva, que venga el que quiera. Y la política de acceder a fondos federales. Y las dos nos están haciendo ahora daño. La política de fondos federales nos ha venido haciendo daño por la dependencia y la política de exención contributiva porque ya no tiene lugar en el mundo ya los países que exportan capital se están cansando de las exenciones contributivas se están cansando de que en el exterior le saboteemos contribuciones porque además declaramos ganancias acá que no se generan acá sino que se generan allá en otro lugar y esa manipulación de las corporaciones, ese acceso a paraísos fiscales, tanto Inglaterra, como Francia, como todos los países exportadores de capital, quieren evitarlo. Y en ese juego es que y estamos... Que, pedir ahora, pedir o sea, ahora trato especial, resulta con, ir, 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 ir contra la locomotora, ir contra la corriente. Y eso es lo que tradicionalmente ha hecho Puerto Rico, pedir trato
1: especial. Y, y, a, y a, ¿Y qué alternativa tenemos, si alguna? Porque bueno, bueno, lo que está dando es un diagnóstico de enfermedad, enfermedad terminal. Era, eh, yo siempre recuerdo que el informe Kruger,
5: tan citado ahora y tan, que, que tanto ha inspirado a la Junta de, de Supervisión Fiscal, decía, pero es que ustedes deberían aprender a competir, no utilizando instrumentos fiscales, no con la exención contributiva, sino competir con una base competitiva, Verdadera, no artificial como la extensión contributiva. ¿Cuál es la base contributiva, la, la base de competencia verdadera? La educación es una, y mira lo que se está haciendo: sí. tener una clase trabajadora capaz, que por cierto la tenemos en la farmacéutica. ¿Qué es tener capacidad competitiva? Tener vínculos internacionales. ¿Qué es capacidad competitiva? Acceder a, saber acceder a nueva clientela, no la nuestra. Oye, porque Pfizer no se establece en Puerto Rico para venderle a los puertorriqueños, que somos 3 millones de habitantes y cada vez menos. Se establece para venderle al mundo. ¿Cuál es la plataforma de exportación que nosotros tenemos para el mundo? ¿Cuáles son los tratados internacionales? Pues eso es lo que están haciendo nuestros competidores. Y se establece si le ofrece ciertas... ciertas facilidades, como son los laboratorios, como es la, las universidades, como es la, la, la fase de investigación y desarrollo, precisamente a lo que no le estamos dando prioridad. Compañero.
2: Y mientras Singapur en esa época se dedicó a crear su ciudad científica para atraer, Correcto. aquí lo que único que se le ocurrió de Puerto Rico fue una epidemia de parques acuáticos en <risa> Diferentes municipios de Puerto Rico. Y, y sí. uno tuvo hasta una pista de patinaje en hielo. Sí, en sí. aguadilla. Así, así que ya tuve.
1: Y no olvides la estatua de Colón.
2: Y la estatua de Colón, ah, ¿cómo, verdad, ¿cómo olvidarla? De... Ay Dios.
1: Señores, con esas notas de esperanza y de desesperación, mañana a las 5 de la tarde, 17 horas, estaremos aquí.
6: de la siguiente manera, paso número uno, marca Pay Business. Paso dos, busca Radio Paz 810. Número 3. escribe la cantidad del donativo. Y número cuatro, presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre. Lo próximo el Santo Rosario.
0: de la tarde por Radio
8: Paz 810. Radio Paz 810.
0: Radio Paz 810. WKBN San Juan señalando el camino donde ser mejor es posible.
8: Radio Paz 810. El Rosario con devoción y la paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz.
4: hermanos, que nos escuchan.
9: Somos del Movimiento Juan 23 y vamos a comenzar el Santo Rosario. Ave María Purísima, sin, sin pecado Dios concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, líbranos, Señor, Señor María, Dios, Dios, Dios nuestro, en nombre del Padre, del, Padre, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo, Santo. Amén. Amén. Virgen Santísima, purifica
7: mi labia de mi corazón, corazón, corazón para, para, para que salte la mente de, de Santo Rosario, el que, que humildemente te dio ofrezco satisfacción de todos mis pecados, por la exaltación de la fe católica paz y, y concordia, concordia entre todas las, las naciones, conversión de los pecadores, pecadores sufriendo de las almas del purgatorio y, purgatorio y demás fines de nuestra santa, santa madre, madre iglesia. Amén. Amén.
9: Este rosario lo vamos a ofrecer por los siguientes enfermos. José Aguilú Padre, Carmen Dávila, Mindalia Rodríguez e hijos, Mireia Isabel Cruz, Anabel Díaz, Jesús Franco y Lastenia, Carmen Delia Ortega, Doña Lidia Cruz y esposo, Don Félix y Doña Margot, Nelly Lugo, Lilian Piñero, Carmen Olivo, María Sepúlveda, Lucero Fontán, Olga Robles, Araceli Torres, José Aguilú, Sócrates Vélez, Margarita Ríos, Ramón Martín, Luis Nieves y Félix de la Parroquia Santa María de los Ángeles. También lo ofrecemos por los siguientes difuntos. Carmelo Sánchez, Javier Ríos Feliciano, Miki Álvarez, Ernesto Sepúlveda, Luz María Barreto, Agapita Fontán, Víctor Fontán. Y por una intención especial, por Jonathan Pavón. Acto de contrición. Señor, Señor mío, Dios Jesucristo, Jesucristo Dios hombre y, verdadero, y creador, Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío,
7: por, por ser vos, vos quien sois, sois y por Dios amo sobre todas las cosas. cosas, a mí me pesa de todo corazón ah, haberte ofendido. ofendido.
4: Propongo, Propongo firmemente, firmemente la enmienda de nunca más pecar. pecar. Apartarme de toda la sociedad.